1: Olá caro ouvinte, seja bem-vindo a mais um programa Sabedoria para o Coração. Estamos estudando o livro de Ruth em nossa série Quando Contos de Fadas se Tornam Realidade. Hoje estudaremos Ruth 3 verso 18 e o título da nossa meditação é O Dia Mais Longo. Eu me lembro de um jornal que uma vez saiu com um artigo sobre uma mulher que ficou bastante chateada porque os desejos dela não haviam se concretizado. Essa mulher de 27 anos foi a um restaurante do McDonald's para fazer o seu pedido de 10 nuggets de frango. Depois de ter passado um tempo na fila, ela finalmente chegou ao balcão e fez o pedido. O funcionário pegou o seu pedido e recebeu o dinheiro. Somente depois de a mulher já ter pago foi que o funcionário descobriu que os nuggets de frango haviam acabado. O empregado, então, falou à cliente que eles não tinham mais nuggets e ela poderia escolher qualquer outra coisa do cardápio que desejasse. Ela recusou e disse, não, eu quero meu dinheiro de volta. O empregado pediu desculpas à mulher, informando-a de que vendas não podiam ser canceladas. Contudo, ele disse a ela que poderia escolher qualquer outra coisa do cardápio, mesmo que fosse um item mais caro do que os nuggets. De jeito nenhum, insistiu a mulher. Ou meus nuggets ou meu dinheiro de volta. Ela não queria nem um sanduíche, nada mais. De acordo com o artigo do jornal, ela ficou tão frustrada com a situação que pegou seu telefone para ligar para a polícia aparentemente a polícia não a levou a sério já que ela teve que ligar três vezes para eles na cabeça dela era uma emergência essa mulher nunca conseguiu seus benditos nuggets o que ela conseguiu mesmo foi uma multa quando a polícia chegou ela foi multada por ter utilizado os serviços de emergência de forma errada Quando eu li isso, pensei em quantas pessoas não tratam Deus como um funcionário do McDonald's. Elas querem alguma coisa e se esforçam para consegui-la e daí Deus não aparece. Pior ainda, a pessoa tem que esperar e ficar se perguntando se Deus realmente dará as caras. O crente tem que esperar Deus responder muitas vezes sem indício algum de que será da vontade dele e também sem garantia de nada. Além disso, depois o crente tem que aceitar a vontade de Deus, seja ela qual for. Meu amigo, quando o assunto é a vontade de Deus, existe um elemento chave para o crescimento do crente, submissão paciente ao plano soberano do Senhor. Nesse quesito, podemos nos identificar facilmente com a ex-primeira ministra da Inglaterra, Margaret Thatcher. Ela afirmou certa vez, Sou extremamente paciente, desde que no fim consiga as coisas do meu jeito. Desse jeito, todos nós teríamos paciência, não é? Em um livreto de orações dos puritanos, intitulado Vale de Visões, um líder da igreja de várias gerações atrás admitiu em sua oração a sua luta com a paciência. Ele falou o seguinte em sua oração. Quando tu desejas me guiar, eu tento me controlar. Quando tu desejas agir soberanamente... Eu governo minha própria vida. Quando eu deveria depender da Tua provisão, eu dependo de minhas próprias provisões. Quando eu deveria me submeter à Tua providência, eu sigo minha própria vontade. Quando eu deveria Te honrar e confiar em Ti, eu sirvo a mim mesmo. Senhor, meu mais forte desejo é trazer meu coração de volta a Ti. Essa é a confissão honesta de um coração que admite quão difícil é esperar e quão difícil é se submeter a Deus, sem garantia alguma de que nossa vontade será realizada. Sem dúvida alguma, o dia mais longo na vida de Ruth está prestes a raiar. Será um dia que exigirá muita paciência por parte dela, sem garantia alguma por parte também do seu parente resgatador. Já vimos Ruth expressando seu amor para Comboás e ele reagindo em bondade, dizendo que fará tudo o que for possível para se tornar o resgatador de Ruth. De acordo com a lei do Antigo Testamento, o parente resgatador seria o homem a comprar as propriedades da família, tomando Ruth e sua sogra Noemi para debaixo de seus cuidados. Agora, se você se recorda, com base em nosso estudo anterior, Existe um probleminha aqui, não é? Boaz informa a Ruth de que existe outro parente de Noemi, um homem que é mais próximo do que ele. Esse homem tem o direito a dar os primeiros, digamos, lances para comprar a terra que pertencia ao antigo marido de Noemi, Elimelech. Esse outro indivíduo também tem o direito aos primeiros lances em Ruth. Ele tem prioridade para escolher recusar redimi-la ou. Escolher se casar com Ruth, tomando-a juntamente com sua sogra para debaixo dos seus cuidados. O assunto aqui não é amor. Isso aqui envolve a lei. Tanto Boaz como Ruth, numa demonstração incrível de bom caráter e honestidade, revelam que estão realmente dispostos a se submeter à lei, à palavra do Senhor. Vamos abrir novamente nossas Bíblias em Ruth capítulo 3. Note as palavras de promessa de Boaz proferidas na eira lá naquela noite, quando expressaram o seu amor um para com o outro. Veja o verso 13. Fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele te quiser resgatar, bem está que te resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar-te, eu o farei tão certo como vive o Senhor." Gosto do último comentário que revela a paixão e a emoção de Boaz. Eu o farei tão certo como vive o Senhor. Boaz faz aqui uma promessa a Ruth. Literalmente isso significa pela vida de Yavé. Boaz está fazendo um voto a Ruth de que ele a resgatará a qualquer custo e que ela pode acreditar na promessa com a mesma certeza que ela acredita na existência de Yavé. Nós também adicionamos alguns elementos às nossas promessas para dar um senso de seriedade, não é? Dizemos, caiu duro no chão ou que caia um raio na minha cabeça. Alguns falam, juro pela minha mãe mortinha no túmulo. Bom, Boaz declara aqui qual é a base do seu voto ao dizer assim como Deus vive, eu faço essa promessa a você. Ruth, se aquele outro parente não a quiser... Assim como Deus é o nosso Deus vivo e verdadeiro, eu a resgatarei. Agora, Boaz faz não somente uma promessa, mas faz também uma provisão para Ruth ao lhe dar grão suficiente na manhã seguinte para suprir as necessidades dela e de sua sogra Noemi para pelo menos mais duas semanas. Talvez Boaz estivesse imaginando que esse parente estivesse talvez distante, viajando, ou lá na eira no campo, ele não quer que Ruth tenha que sair para catar grãos, além do risco de correr perigo. Então, ele a abastece de grãos. Logo cedo, na manhã seguinte, Ruth vai para a cidade, para sua casa com Noemi, enquanto Boaz vai para a entrada da cidade, onde seu plano em breve será posto em prática. Note agora o que acontece quando Ruth chega em casa, no verso 16. Em chegando a casa de sua sogra, esta lhe disse como se te passaram as coisas, filha minha. Traduzido literalmente, o hebraico diz, quem é você? Isso soa meio estranho, não é? Mas não significa que Noemi perdeu a memória, que ela não reconhece Ruth pela manhã. A ideia é a seguinte, quem é você agora, Ruth? Agora que já se encontrou com Boaz lá na eira e disse para ele qual é o seu desejo, agora você é futura esposa de Boaz ou não? Qual é o seu estado matrimonial neste momento? Nossos tradutores buscam traduzir essa expressão da melhor forma possível para transmitir a ideia do hebraico. Minha tradução diz, como se te passaram as coisas. Noemi está basicamente perguntando, e aí? Ele disse sim? Ela está pronta para casamento. Ela já está escolhendo os arranjos e as flores. Continue no verso 16. Ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. Ruth contou tudinho que Boaz havia lhe prometido e o voto que ele tinha feito a ela. Podemos apenas imaginar essas duas mulheres conversando ali, Ruth repetindo palavra por palavra em animação. Cada expressão facial de Boaz, cada nuance em sua entonação de voz e sua atitude. Não houve nenhum mal entendido nisso. Boaz realmente queria Ruth como sua esposa. Agora, no verso 18, vemos o conselho de Noemi. Ela fala para Ruth... Espera, minha filha, até que saibas em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não se resolver este caso ainda hoje. Espera. Será que Noemi está de brincadeira? Esperar? Não tenho dúvida alguma em minha mente de que este será o dia mais longo da vida de Ruth. Mas este também será o dia mais longo da vida de Noemi. Ela e Ruth provavelmente enlouqueceram naquele dia, espiando pela janela, olhando pela brechinha da porta, em busca de algum sinal, de algum mensageiro ou um parente trazendo novidades. Espera. Não negligencie isso. Não há nada que Ruth possa fazer. Ela não tem autoridade ou poder algum para redimir a si mesma. A lei apenas revelava a condição na qual ela se encontrava e a total dependência que ela deveria ter em seu Redentor. Que figura poderosa é essa do crente, da noiva de Cristo? Assim como Ruth, a única coisa que fizemos foi dizer a Cristo que o amamos e que desejamos ser conduzidos debaixo de sua autoridade e cuidado, que desejamos ser protegidos debaixo de suas asas. Quando dissemos isso, descobrimos que Cristo já nos amou primeiro. Somente Cristo é capaz de satisfazer as condições legais que nos mantêm presos a outra família. Somente Ele pode pagar o preço da redenção, tomar sobre si o nosso débito, nos trazer para dentro de sua família como sua esposa escolhida. Espere, Ruth, espere. Será que alguém gosta de esperar sentado por algo muito importante? Será que existe alguém muito paciente ouvindo esta pregação? Eu me lembro de quando ainda estava no ensino fundamental. Eu tinha um medo tremendo dos famosos relatórios de progresso que meus pais recebiam dos professores. As notas ficavam em uma coluna, e na coluna ao lado havia outra sessão na qual os professores escreviam alguns comentários. Meus pais levavam essa outra sessão com muito mais seriedade do que a sessão das notas. Para mim, era só perda. Os comentários eram somente... Ele precisa se sentar quieto, conversa muito durante a aula, incomoda demais os seus coleguinhas. Agora, como uma criança espera quieta quando ela sabe que dentro de alguns instantes será o recreio, será a hora do lanche ou talvez a aula de educação física? Tem coisa interessante acontecendo mais adiante. Sinceramente, esse é um desafio constante em minha vida. Talvez seja um desafio na sua vida também. Espere, seja paciente enquanto nosso Redentor realiza a obra. O modo imperativo do verbo hebraico sebi também transmite a ideia de ficar parado ou ainda ficar calmo. O verbo é utilizado em referência a um fazendeiro que aguarda o crescimento de sua lavoura. Em outras palavras, qual será a vantagem para o fazendeiro ficar caminhando inquietamente no meio de sua plantação de milho? O crescimento está nas mãos do Senhor. Portanto, a questão se resume à confiança, submissão ao que as mãos de Deus realizam. E nessa submissão se encontra a força para uma espera paciente. De acordo com o conselho de Noemi, a motivação para Ruth esperar se encontra no verso 18, porque aquele homem não descansará enquanto não se resolver este caso ainda hoje. Ruth pode descansar porque Boaz não está descansando. Ruth pode esperar porque Boaz não esperará. Ruth pode se sentar tranquila porque Boaz está fazendo tudo menos sentar tranquilo. Ele está organizando tudo para poder redimir a sua noiva. Talvez você se recorde da cena fascinante logo após os israelitas terem deixado o Egito depois da última praga ter eliminado os primogênitos da terra do Egito. O povo correu para sair em liberdade. Contudo, o coração de Faraó se transformou e, em uma ira violenta, comandou 600 carruagens debaixo de sua própria direção. Ele também deu ordens para que todas as carruagens e soldados do império marchassem para perseguir o povo de Israel. Os israelitas estavam acampados à beira do Mar Vermelho, um mar alimentado pelas águas do Oceano Índico e que, em média, tem em torno de 500 metros de profundidade. E é por esse motivo que chamamos isso de milagre. O mar era um obstáculo intransponível, o que fica evidente pelo pânico do povo que havia ali sido encurralado. Daí Deus diz ao povo de Israel, por meio de Moisés, Não temais, aquietai-vos, e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. O verbo aquietar aparece também em Jó 37,14. Quando Jó ouve, inclina Jó os ouvidos a isto, para e considera as maravilhas de Deus. Aqui ele é traduzido como para. Profundamente desencorajado e desesperadamente enfermo, já recebe a ordem de pacientemente se render à vontade soberana de Deus. E enquanto ele espera, ele deve considerar as maravilhas da criação de Deus. Pare, sente-se, fique quieto. Quando o povo perturbou-se por causa do pecado nacional durante o reavivamento de Neemias com eles, os levitas acalmaram o povo com a verdade do perdão, dizendo, Calai-vos, porque este dia é santo e não estejais contra Neemias 8:11. Quando tentado a pecar, o salmista Davi aconselhou o crente, dizendo, Sossegai. Salmo 44. Quando perturbado com a corrupção do mundo e a aparente demora de Deus em fazer algo a favor do justo, Davi escreve no Salmo 37,7: Descansa no Senhor e espera nele, não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho. Obviamente, a passagem clássica na qual você provavelmente já pensou é aquela lá quando Davi cita o conselho de Deus, no Salmo 46,10: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Em outras palavras, a história da provisão do poder e da glória de Deus ainda não está terminada, o melhor ainda está por vir. Gosto muito da forma como Davi fala de sua habilidade em se aquietar em relação à sua própria oração no Salmo 83:1. Ó oh Deus, não te cales, não te emudeças, nem fiques inativo, ó oh Deus. Algo semelhante está se passando na cabeça de Noemi o crente pode se aquietar e se acalmar porque o seu redentor não se aquieta e nem fica parado. Até mesmo neste exato instante Cristo está intercedendo pelo crente, Hebreus 7:25, trabalhando no crente, Filipenses 2:13, organizando todas as coisas segundo os seus bons propósitos a favor, em benefício do crente, Romanos 8:28. Portanto, meu querido Aquiete-se, sente-se, porque Deus não está. Ruth, espere, descanse, confie, porque o seu Redentor está trabalhando. Um autor escreveu sobre certos momentos de sua vida na infância. Quando ainda menino, ele se aconchegava no banco de trás do carro quando sua família viajava longas distâncias. Ele disse, Eu me sentia muito seguro com o papai no banco do motorista. Mas, às vezes, a sua avó viajava com eles. Ela se sentava bem próximo ao banco do motorista e ficava dando aquelas boas instruções a cada cinco minutos. Toda vez que vinha um carro na direção deles, ela gritava, — Cuidado! Presta atenção! Vá devagar! Alguns homens estão pensando agora, — Hum, isso soa bastante familiar. Esse autor continuou escrevendo, — Estou convencido de que minha avó Jamais, nunca aproveitou as viagens. Por quê? Porque ela não confiava no meu pai. E pelo fato de ela não confiar na sua direção, ela não podia descansar no decorrer da viagem. Gosto muito da maneira como ele resume a história. Tanto minha avó como eu chegávamos ao nosso destino ao mesmo tempo. Tanto minha avó como eu chegava ao seu destino e ao mesmo tempo mas um de nós chegava lá com os nervos à flor da pele, enquanto o outro chegava feliz e descansado. Eu estava aprendendo a confiar no cuidado do meu pai. Contudo, Noemi não ofereceu esse conselho a Ruth porque era algo fácil de se aplicar e obedecer. Sinceramente, esse conselho nunca é fácil, mas é possível de ser obedecido. É plenamente possível se aquietar, se acalmar e descansar. Nossa reação às circunstâncias de nossas vidas está diretamente relacionada à profundidade de nossa confiança no trabalho de Deus em nós e por nós. Nada debaixo do controle de Deus pode sair do controle. Como você é, meu querido, no quesito de esperar? Seja uma ligação, uma carta de aceitação, um relatório médico, um convite, um contrato, uma entrega, uma cirurgia, uma chegada ou uma decisão. Precisamos de uma visão diferente do cuidado, da administração e do ministério que o nosso Redentor realiza sem a nossa ajuda. Isso não significa que não fazemos nada para Cristo. Existem coisas que talvez ele queira que façamos e outras ele faz sozinho. E a maneira de saber a diferença é quando chegamos ao ponto quando não podemos fazer mais nada. É aí que precisamos nos aquietar, nos acalmar, descansar e saber que Ele é Deus. Ocorreu em minha mente o pensamento de que cada crente chegará ao novo céu e nova terra ao mesmo tempo. Mesmo aqueles que dirigem com muita pressa não chegarão primeiro. Fico me perguntando quantos de nós terão experimentado felicidade durante a jornada, Algum senso de paz na habilidade de Deus e no tempo do agir de Deus. Então, vamos ter uma conversa com o Ruth. Talvez o verso mais intenso do livro inteiro é o verso 18 do capítulo 3. Espera, minha filha, até que saibas em que darão as coisas. Tenha certeza, o nosso Redentor está trabalhando hoje. Para mim, a grande lição profunda e atemporal é a verdade seguinte: precisamos de uma nova confiança, uma nova perspectiva a respeito das habilidades do nosso Redentor. Aquietai-vos é está relacionado a saber que eu sou Deus. A duração do longo dia de Ruth e talvez do seu longo dia também, talvez bem além de 24 horas somente aumenta nosso senso de alegria quando o Redentor finalmente chega para nos levar ao lar ou trazer resolução para tudo ou prover um entendimento e talvez até mesmo uma resposta. Com essa nova perspectiva, teremos uma nova confiança para nos aquietar, nos acalmar, descansar e saber que Ele é Deus. Lemos em Ruth capítulo 3, Disse-lhe Noemi sua sogra, minha filha, não hei de eu buscar-te um lar para que sejas feliz? Ora, pois, não é boaz, na companhia de cujas servas estiveste, um dos nossos parentes? Eis que esta noite a limpará a cevada na eira, banha-te e unge-te, e põe os teus melhores vestidos, e desce à eira, porém não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita, então chegarás e lhe descobrirás os pés e te deitarás. Ele te dirá o que deves fazer. Respondeu-lhe Rute, tudo quanto me disseres farei. Então foi para a Eira e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe havia ordenado. Havendo, pois, boas comido e bebido e estando já de coração tanto alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então chegou ela de mansinho ele descobriu os pés e se deitou. Sucedeu que, pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se, e eis que uma mulher estava deitada a seus pés. Disse ele, Quem és tu? Ela respondeu, Sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Disse ele, Bendita sejas tu do Senhor, minha filha, Melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. Agora, pois minha filha, não tenhas receio. Tudo quanto disseste, eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ora, é muito verdade que eu sou resgatador, mas ainda outro resgatador há mais chegado do que eu. Fica-te aqui esta noite, E será que pela manhã, se ele quiser te resgatar, bem será que te resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar-te, eu o farei tão certo como vive o Senhor. Deita-te aqui até amanhã. Ficou-se, pois, deitada a seus pés até pela manhã e levantou-se antes que pudessem conhecer um ao outro. Porque ele disse, não se saiba que veio mulher à eira. Disse mais... Dá-me o manto que tem sobre ti e segura-o. Ela o segurou. Ele o encheu com seis medidas de cevada e lhe o pôs às costas. Então entrou ela na cidade. chegando a casa de sua sogra, esta lhe disse, Como se te passaram as coisas, filha minha? Ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. E disse ainda, Estas seis medidas de cevada ele mas deu e me disse, Não voltes para tua sogra sem nada. Então lhe disse Noemi, espera, minha filha, até que saibas em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não se resolver este caso ainda hoje. Convido você a se juntar a nós para o nosso próximo estudo, O Selo de uma Sandália, baseado em Ruth, capítulo 4, do verso 1 ao verso 12. Veremos a interação entre Boaz e os demais líderes da cidade enquanto ele conversa com outro potencial resgatador de Ruth. Portanto, espero você para o nosso próximo encontro. Que Deus o abençoe e até lá.
0: Querido ouvinte, muito obrigado por ter se juntado a nós para mais um programa Sabedoria para o Coração. Esse estudo pertence ao pastor e escritor Dr. Stephen Dave e é traduzido e interpretado para o português por Denis Salgado.